0: Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français consacré à la phytothérapie et à la micronutrition. Sur NutriCast, vous le savez, on parle de plantes, de nutriments, de compléments alimentaires. Et aujourd'hui, euh, on ne fait pas une émission avec un, un laboratoire ou une entreprise qui distribue des compléments alimentaires. Non, aujourd'hui, émission spéciale, on va recevoir quelqu'un qui en parle beaucoup, néanmoins, qui aide même certains labos à formuler. Euh, il s'agit de Caroline Gaillet, diététicienne, auteur, chroniqueuse TV, euh, qui, voilà, que l'on voit partout et que l'on va voir et que l'on va entendre, surtout euh, partout. De plus en plus et avec euh, Caroline Gaillet aujourd'hui nous allons parler de médecine intégrative qui est une approche globale en fait de, de l'humain Bonjour Caroline
1: Bonjour Fabrice
0: ah, Je suis ravi euh, de, de vous avoir euh, aujourd'hui encore sur Nutricast, Donc, quand je dis encore c'est parce qu'on a fait une émission, on a eu la chance, enfin euh, j'ai eu la chance de faire une émission avec vous au Sénat il n'y a pas très longtemps au sujet de l'herboristerie Oui, c'était très sympa une émission en présentiel, hein, on tient à le signaler <rire>
1: Oui, au Sénat avec Joël Labbé, c'était chouette, on avait un joli cadre.
0: C'était très chouette, une qui a très bien marché d'ailleurs, je euh, tenais à vous le préciser. Alors Caroline, aujourd'hui on parle de de médecine intégrative qui est un petit peu votre votre dada, votre passion, votre combat même j'ai envie de dire.
1: Oui, tout à fait. Pour moi, l'avenir de la médecine, il devra être beaucoup plus intégratif en fait. Donc, euh, donc j'essaye d'œuvrer à mon petit niveau pour que déjà cette notion soit davantage connue, elle est souvent inconnue du grand public et parfois même des professionnels de santé, et, euh, et puis d'en faire une réalité tout simplement.
0: On entend quand même parler de plus en plus de, de médecine intégrative, même si ça reste relativement encore effectivement euh, méconnu. Est-ce que vous pourriez déjà nous, nous redétailler, euh, et oui. nous dire ce qu'est, euh, en quoi consiste la médecine intégrative
1: oui, tout à fait. Alors, en fait, la médecine intégrative, euh, comme son nom, enfin, comme on l'entend, ça vient intégrer, en fait, sur l'allopathie. Donc, l'allopathie étant la médecine conventionnelle, la médecine classique qui a lieu aujourd'hui en France, eh bien, on va venir intégrer des médecines dites complémentaires. Donc, dans ces médecines, on peut avoir euh, l'ostéopathie, on peut avoir l'homéopathie, on peut avoir la phytothérapie, on peut avoir la médecine traditionnelle chinoise, on peut avoir l'ayurveda, la, qui est la médecine traditionnelle indienne. Euh, voilà, l'idée, c'est de venir... Euh, intégrer en fait euh, aux médicaments, donc à la médecine allopathique eh bien des approches thérapeutiques qui vont pouvoir soutenir le patient dans la prise de, de ces médicaments pour peut-être minorer certains effets secondaires ou améliorer la tolérance des traitements et puis aussi euh, venir agir en prévention, euh, chose pour laquelle l'allopathie est pas tellement la plus forte parce que euh, une, la médecine allopathique est principalement une médecine qui est curative c'est une médecine du symptôme le symptôme étant une conséquence, c'est pas une cause. Or, euh, toutes les autres euh, euh, traditions euh, thérapeutiques, que ce soit l'ayurveda, la médecine traditionnelle chinoise, ou euh, l'ostéopathie, la phyto, etc., on a beaucoup plus une approche aussi axée sur la prévention, euh, sur comment renforcer des terrains qu'on sait défaillants, euh, les stimuler et ainsi eh bien, prévenir la, la survenue de maladies ou en prévenir la récidive et la résurgence euh, trop fréquentes.
0: Alors justement, vous dites que toutes ces médecines complémentaires que vous venez de oui. citer euh, ont une approche un peu globale, euh, oui. contrairement à l'allopathique. Donc c'est quoi C'est tous contre l'allopathie
1: alors, euh, non, surtout pas. C'est-à-dire, euh, moi, moi à la base, j'ai quand même fait des études de médecine et je sais très bien euh, tout ce qu'on doit de positif aux progrès médicaux, aux progrès de chirurgicaux et aux progrès de, de l'imagerie, où maintenant, effectivement, on arrive à avoir des diagnostics plus précoces dans certaines maladies, du coup, de meilleures prises en charge parce que plus précoces, elles aussi, et puis avec des molécules thérapeutiques où aujourd'hui, il y a certaines maladies qu'on sait guérir, d'autres qu'on sait euh, soigner, et du coup, retarder l'inévitable pour des maladies qui sont incurables, avant on avait une espérance de vie qui était très courte et puis maintenant on arrive à avoir des patients qui vont vivre 20, 30, 40 ans, enfin regardez avec le sida, avant on, on en mourait maintenant les, les patients qui ont le sida ils peuvent vivre quand même de façon enfin, très âgée sans avoir une, une trop grande perte de qualité de vie au quotidien, donc on, on a fait beaucoup de progrès avec tout ça et ça c'est pas du tout à renier, loin s'en faux et je trouve même que les, les gens qui disent qu'on pourrait tout soigner, tout guérir avec la phytothérapie c'est absolument faux euh, moi ce que je dis c'est qu'on on sait aujourd'hui que le tout médicament il a ses limites parce qu'effectivement, on va chroniciser beaucoup les patients, donc on va les mettre dans une relation de dépendance aux médicaments et puis parfois, eh bien, ces médicaments n'étant pas dénués d'effets secondaires, on va venir polymédiquer ces patients, c'est-à-dire on va ajouter du médicament pour gérer les effets secondaires d'un médicament. Je pense aux anti-inflammatoires où vous aurez systématiquement, pour protéger votre muqueuse de l'estomac, eh un inhibiteur de la pompe à protons, donc les IPP pour les intimes, euh, qui sont des, des protecteurs gastriques. Et eh bien voilà, ce protecteur gastrique... Euh, bah, C'est un deuxième médicament que vous prenez, et ça, ce n'est pas anodin. Et on sait aujourd'hui que les seniors qui cumulent avec l'âge eh plusieurs pathologies, moi, j'ai des patients qui arrivent au cabinet, ils ont une liste de médicaments quotidiens euh, qui peut aller jusqu'à 14 médicaments. Et certains de ces médicaments, ils vont les prendre le matin et le midi, voire le soir. Donc, on arrive à des à des multiplications comme ça de molécules chimiques dans l'organisme, surtout chez des patients âgés plus ou moins fragilisés aussi par la maladie et du coup avec une métabolisation de ces médicaments qui, euh, qui n'est pas anodine. Et en fait... Euh, je trouve ça dommage pour certains patients qu'en première intention, on n'ait pas recours à des choses beaucoup plus douces, où on sait qu'on va avoir une efficacité qui va être relativement euh, similaire, mais avec juste zéro effet secondaire derrière. Donc l'idée, c'est de dire que oui, certes, le tout médicament a ses limites, mais il reste utile. Donc il reste utile en deuxième intention pour de la bobologie, donc la bobologie étant les, les petits troubles du quotidien, la, le, le petit rhume, euh, voilà, les choses pas graves qu'on pourrait essayer de traiter en première intention avec des plantes, et où bah, si ça ne suffit pas, dans ce cas-là, avoir en deuxième intention du médicament. Et euh, pour les patients pour qui euh, le médicament est absolument euh, nécessaire, hein, euh, et ben, je prends des cas euh, comme une maladie grave, le cancer, admettons, il est bien évident que vous allez faire votre chimiothérapie, votre radiothérapie, euh, ça on revient pas dessus, en revanche, euh, la chimio, c'est un poison, c'est un poison qui vous soigne, mais c'est un poison tout de même. Donc, en fait, il va falloir soutenir le foie. Et donc, toutes ces thérapies complémentaires, elles peuvent aussi venir en complément, en fait, en association de la chimio, de la radiothérapie, pour soutenir le foie, pour aider sur les nausées, sur le transit intestinal, qui généralement est ralenti, sur tous ces troubles, en fait, annexes, qui vont être causés soit par la maladie, soit par les... Les traitements eux-mêmes et voilà. Donc je sais aussi que le, le tout plante, le tout naturel a ses limites. Ça je le reconnais euh, tout à fait. Euh, mais voilà, l'idée c'est de venir en fait associer les deux en, avec une, une grande intelligence et une grande humilité de chacune de ces disciplines et de dire bah voilà là pour mon patient, euh, je peux lui recommander ça et ça. Après évidemment on, on pourra compléter avec des médicaments si besoin ou inversement. Voilà. Mais c'est avoir cette cette approche globale qui prend en compte euh, le patient dans sa globalité et pas seulement euh, un symptôme qu'il aurait sur un organe en question. Et aujourd'hui, on a une médecine qui est très spécialisée. Vous avez mal à l'estomac, vous allez voir votre gastro-entérologue, mais votre gastro, il fait pas du tout le lien avec... Euh, d'autres disciplines euh, et, et du coup c'est fort dommage parce que euh, parfois bah, voilà chaque médecin de sa discipline va donner un médicament mais qui peut parfois euh, aggraver ou générer des, des effets délétères euh, dans une autre discipline et ainsi de suite et c'est comme ça qu'on arrive à des polymédications et où en fait on va nier aussi parfois euh, le, bah, le discours du patient sur la, la perte de qualité de vie qu'il pourrait avoir et, et où on va dire oui bah c'est ça ou rien donc vous n'avez pas tellement le choix or avec les, les, les traitements par, par les plantes, euh, peu importe qu'elles soient européennes, indiennes ou, ou chinoises, eh bien on peut avoir justement des, des regains euh, de qualité de vie au quotidien en, en jouant sur, euh, sur tous ces effets euh, la délétère, donc euh, voilà, c'est une approche où on prend en compte les symptômes du patient, certes, mais aussi la cause qui les a générés, où on va aussi éduquer le patient quant à son hygiène de vie, puisqu'il y a beaucoup de maladies qui résultent de l'alimentation, du rythme de vie, de la consommation, de l'alcool, de tabac, de drogue, du rythme du sommeil, de toutes ces choses qui sont très importantes, le stress évidemment aussi, donc tout cet impact émotionnel. Et du coup, venir un petit peu éduquer le patient, le responsabiliser aussi dans lui ce qu'il peut faire pour être acteur de sa santé et pas avoir une dimension juste passive et, euh, et voilà, donc on raisonne global.
0: D'accord, alors euh, merci hein, pour ces précisions. C'est vrai que vous êtes très bavard parce que vous maîtrisez, vous maîtrisez bien le sujet. <rire> mais, euh, non, mais je vous remercie de, voilà, de ces explications euh, qui sont claires et de ces enchaînements. Mais J'ai envie de vous demander pourquoi, et particulièrement en France, au fur et à mesure des progrès de la médecine allopathique, le fossé s'est creusé avec les médecines complémentaires plutôt que de se rapprocher
1: bah ça c'est c'est la grande question. Euh, bon après je pense avoir quand même une petite réponse, mais c'est que aujourd'hui malheureusement le les les lobbies pharmaceutiques c'est une réalité et euh, et en fait produire un médicament euh, bah ça coûte des sous parce qu'en recherche et développement, et donc du coup, il bah, faut que ce soit rentable derrière. Euh, or, dans toutes les médecines euh, traditionnelles, elles utilisent euh, principalement des végétaux, et en fait, le végétal n'est pas brevetable, vous ne pouvez pas breveter du thym. Par contre, vous pouvez breveter euh, le thymol du thym, par exemple, et faire un médicament à base de thymol du thym, et, et là, euh, un, un labo gagnerait de l'argent. Mais en fait, euh, bien qu'aujourd'hui je tiens à le signaler il y a quand même beaucoup beaucoup de recherches scientifiques qui montrent euh, les, les effets thérapeutiques avérés de certaines plantes, euh, que ce soit sous forme de gélules de tisane ou autres euh, in vivo, hein, donc sur des patients et aussi en in vitro sur juste des cellules et euh, donc on vient aujourd'hui euh, objectiver et montrer qu'effectivement les vertus thérapeutiques qui étaient prêtées par, euh, les, les, dans certains livres euh, voilà, et, et certaines transmissions orales de génération en génération, eh bien, sont avérées donc ça c'est bien parce que du coup ça vient étoffer notre savoir où on a des meilleurs éléments de compréhension de comment telle plante agit dans notre corps. Euh, mais c'est vrai que ça n'a pas pour l'industrie pharmaceutique ça n'a aucun intérêt puisque ça ne rapporterait pas d'argent. Donc euh, et puis comme il euh, y a aussi certaines enfin euh, je pense à l'homéopathie là qui, qui ne cesse d'être déremboursée et qui ne cesse d'être euh, euh, remise en, en question mat, aussi. Euh, voilà donc euh, donc en fait les gens se sont euh, se sont un petit peu détournés de tout ça bah, tout simplement parce que déjà la, la transmission orale de tout ça, elle s'est pas mal perdue, euh, bah, là il y a trois générations, il y a deux, trois générations bah, avec l'essor de l'industrie pharmaceutique, de la chimie du médicament qui est arrivé avec les antibiotiques et, et voilà, et on a vu tout le, tout le gain euh, qu'on allait avoir en fait à utiliser ça et donc on a un peu mis de côté euh, les tisanes, etc. Et aujourd'hui bon ben bah, on en revient un petit peu à tout ça. Il y a, le grand public souhaite aussi un retour au naturel et se tourne de plus en plus vers les plantes et puis la nutraceutique en général, donc tout ce qui va être complément alimentaire, à base de micronutriments, etc. Donc, euh, il y a un engouement. Mais pour autant, dans les facs de médecine, euh, ce n'est que la chimie qui est prônée. Donc, les médecins, moi, je leur jette pas la pierre. Ils, ils ne disent que, que ce qu'ils ont appris. Donc, euh, s'ils ont été formatés par... Euh, enfin avec un savoir qui n'est uniquement porté que sur les molécules chimiques, mais ils n'ont pas déjà ce savoir sur les molécules euh, naturelles. Donc forcément, ils ne peuvent, peuvent pas en parler, à moins qu'ils ne décident de s'y former. Et, euh, et après, bah, le, le deuxième écueil, c'est que les, les médicaments sont remboursés euh, bah, en grande partie par la Sécurité sociale, donc il n'y a pas d'avance de frais aussi euh, sur ça pour le patient. Et puis il y a des patients... Euh, pour qui bah, le budget c'est quelque chose d'important, c'est assez serré et du coup tous ces produits euh, naturels, eux ne sont pas remboursés. Donc euh, c'est ce qui peut créer parfois un peu une médecine à, à, à double sens où bah, si on en a les moyens euh, ou si on veut, parce que parfois il y en a qui n'ont pas de scrupules à payer 100 euros une paire de baskets, mais mettre 100 euros dans leur santé euh, dans des produits naturels, ils vont ils vont rechigner. Donc ça aussi c'est selon aussi ce que le patient il va il, il, il va mettre comme valeur en fait pour sa santé, mais euh, voilà, donc en fait, c'est un petit peu des choses multifactorielles qui se sont greffées et qui font qu'aujourd'hui, à la fois, il y a une, il y a une carence en savoir de la, de la part de professionnels de santé. Il y a aussi une défiance de ces mêmes professionnels de santé envers d'autres professions comme les naturopathes, comme les phytothérapeutes, qui sont pas forcément des médecins à la base et où euh, parfois on va nous taxer de charlatanisme ou autre, euh, ce qui est dommage. Alors après, effectivement, il y a tout dans chaque métier et, et certains euh, naturaux ou phyto font très mal leur travail. Du coup, ça se fait au dépend de, de ceux qui le font correctement. Et avec éthique, et ce que moi j'essaye vraiment de, de faire et de, et de diffuser comme savoir. Donc euh, donc voilà, le, le fossé s'est creusé, mais je dirais qu'aujourd'hui, il faut quand même le signaler, il y a beaucoup de pharmaciens et de médecins euh, qui, qui entendent que leurs patients euh, veulent euh, se tourner vers davantage à nouveau ces médecines. Et donc les pharmaciens euh, font des corners euh, herboristeries dans leur boutique, euh, ouvrent plus largement leurs portes à des labos de, de, de micronutrition, de compléments alimentaires autour d'extraits de, végétaux. Et les médecins, il y en a qui se forment, qui font des D.U. de micronutrition, de phytonutrition d'aromathérapie pour justement et eh bien offrir à leurs patients une une offre de santé qui ne tourne pas qu'autour du médicament seulement.
0: C'est vrai, et il faut le dire aussi, et c'est un petit peu peut-être là aussi où le bas peut blesser, c'est-à-dire que étant donné qu'il n'y a pas de formation, enfin il y en a de plus en plus aujourd'hui, mais voilà, les, les médecins, les pharmaciens, euh, notamment, sont formés souvent en ce qui concerne la phytothérapie, bah, la micronutrition, par les laboratoires qui eux-mêmes vendent des produits, d'où aussi on retourne sur quelque chose qui peut euh, parfois... Euh, bah, euh, poser poser pose, pose problème déjà en termes d'éthique même si les labos qui forment bah, il faut bien qu'ils le fassent puisque à un moment donné il faut qu'ils qu expliquent un peu ce qu'ils font il euh, y en a qui le font très bien d'autres bon vraiment très en étant très partisans mais euh, mais bon je pense que c'est un petit peu les limites et c'est vrai que tous ces DU toutes ces formations euh, fait, organisées par des professionnels c'est c'est peut-être un peu mieux et peut-être un peu le, le chemin peut-être à, à suivre aussi euh, j'ai vu qu'il y avait des, certains laboratoires qui vont créer aussi euh, leur propre école donc pareil est-ce que si les laboratoires <rire> qui vendent des produits créer leur propre école, euh, du coup euh, quel type de produit ils vont, ils vont prescrire, hein, ils vont recommander après, Bon, on est quand même dans des, dans des, dans des évolutions qui euh, dans certains aspects peuvent poser question aussi sur une crédibilité à euh, long terme ben, du secteur de la phyto et de la micronutrition.
1: Oui, après je trouve que même si euh, même si c'est imparfait, ça a le mérite d'exister et ça a le mérite d'ouvrir. Je prends un exemple très euh, très personnel, mais moi j'accepte des stagiaires euh, au cabinet et en fait et moi-même hein, moi ça fait dix ans que j'exerce. Ça fait dix ans que je suis étudiante. Je me forme chaque année. Soit je me recycle dans un domaine, sur un truc que j'ai vu il y a quatre, cinq ans, et je vais refaire une formation euh, dedans. Soit je vais apprendre quelque chose de nouveau. Et en fait, quand vous mettez le pied dans euh, toutes les thérapies euh, alternatives, enfin complémentaires, je préfère complémentaires à alternatifs, euh, en fait vous vous rendez compte que c'est à chaque fois un nouveau monde qui s'ouvre à vous et une nouvelle façon de, de pratiquer et en général quand vous mettez un pas dans quelque chose vous mettrez forcément un deuxième puis un troisième puis un quatrième pas dans autre chose donc même si vous vous faites former par un par un labo, qui met en place son école. Forcément, évidemment, il va parler de ses produits. Mais souvent, les labos ne formulent que des produits à base de comprimés ou de gélules. Mais au moins, vous avez l'info, je ne sais pas si dans son produit pour le foie, il parle du chardon-marie, du dismodium, du romarin, et bien, au moins vous, en tant que médecin, en tant que professionnel de santé, vous savez que le romarin, le dismodium, le chardon-marie, ce sont des plantes du foie. Et donc, après, vous serez à même de, de proposer bah, des ampoules de chardon-marie qui ne seront peut-être pas de ce même labo-là, euh, ou des tisanes de romarin euh, donc au moins vous avez l'info que tel principe actif il joue dans telle sphère et pour moi, même si euh, l'école elle sera bah, forcément je pense peut-être un peu partisante pour ses produits à elle, néanmoins euh, vous savez, moi qui, qui bossais pour beaucoup de labos et qui travaillais dans une herboristerie où on vendait nous-mêmes beaucoup de, de labos différents, des formules pour le foie c'est un peu toujours les mêmes plantes qui reviennent ou les mêmes micronutriments, pareil pour les formules circulation jambes lourdes enfin on réinvente pas la roue hein, c'est un peu toujours pareil, mais au moins euh, voilà, le professionnel de santé, il a une info. Et après, euh, normalement, s'il fait bien les choses, et eh ben il sait que son savoir faut le remettre à jour régulièrement, et il fera une autre formation, un autre DU, d'un autre médecin, d'une autre phytothérapeute qui aura fait sa petite formation. Voilà, et donc du coup, ça permettra de rendre vivant tout un savoir qui là était en train de se perdre et que. Euh Certaines personnes, bon moi voilà on essaye de, de le de le remettre au goût du jour, de le démocratiser via des livres, des, des webinaires, des podcasts, enfin tout un tas de, de canaux différents pour diffuser cette connaissance. Donc je pense que même s'il y a un biais euh, partisan, au demeurant l'info qui sera fournie, elle sera bonne. Euh, voilà quand le labo il dira mon produit pour le foie il marche parce que y a romarin, chardon Desmodium, desmiodium, bah, ben le médecin il aura eu cette info qu'il n'a pas là pour l'instant quand il est dans son cabinet à ne vendre que des enfin, à ne prescrire pardon, que des médicaments
0: Alors Caroline, euh, ne bougez pas on fait une toute petite pause et on revient tout de suite après avec une question, euh, que... une solution peut-être une proposition que j'ai euh, à vous faire, ne bougez pas aujourd'hui, émission spéciale avec Caroline Gaillet, diététicienne, auteure, chroniqueuse TV notamment. Euh, alors Caroline, on parlait un petit peu de... Vous disiez, oui, bon, au moins les labos qui euh, forment les, les praticiens ou euh, les, les pharmaciens, bon, au moins ils donnent une info euh, objectivée. Alors effectivement, c'est peut-être un peu pro-produit, mais au moins ils donnent des infos par rapport à des propriétés euh, de plantes et des propriétés d'action. Donc au moins ça c'est fait. Maintenant, j'ai envie de vous dire, je, je vois de plus en plus, j'observe de plus en plus de formations de naturopathes, euh, notamment, euh, qui Fleurissent un peu partout. Euh, mmh. Est-ce que vous, par exemple, c'est pas quelque chose que vous pourriez faire de, de créer une école Parce que visiblement, je me, je me suis un peu renseigné sur le sujet. Euh, c'est pas quelque chose d'impossible et surtout pas pour vous.
1: Ah oui, ben, moi en fait, pour ne rien vous cacher, moi j'ai une, une formation euh, où j'ai plus de 6000 étudiants, donc je, je, je fais déjà ça de, depuis un an et demi. Bon, je ne je médiatise pas plus que ça parce que je, je suis un peu débordée par le, le succès qu'elle a rencontré, mais, euh, mais c'est possible. En fait le truc c'est que aujourd'hui en France, tout le monde peut se dire euh, formateur et tout le monde peut créer euh, en ligne ou en présentiel euh, sa petite formation. C'est assez facile. Le truc c'est que... Euh, bah, faut voir euh, Quand je vois des formations en naturopathie euh, à 300 euros, euh, à 300 euros, il bah, y a tout lieu de penser que franchement, à la fin, même si vous avez fait vos 10 heures de cette formation, vous pouvez pas vous dire euh, « apte à prendre en charge des patients ». Parce que, parce que votre formation, elle vaut rien. Alors, je ne dis pas qu'il faut payer des milliers d'euros pour être bien formé, mais néanmoins, la naturopathie, quand moi, dans mes stagiaires, j'ai des gens qui sont en reconversion totale, qui viennent de, univers de de la banque, de la télé, de la finance, de, de, de la distribution, donc vraiment, euh, qui sont complètement largués quant à la physiologie, à l'anatomie, au fonctionnement du corps humain, etc. Et du coup... Euh, pour se prétendre phytothérapeute ou naturopathe, vous devez avoir un minimum de connaissances quant à la physiologie classique, la physiopathologie, euh, connaître aussi un minimum les médicaments, au moins les classes de médicaments, savoir comment ça marche dans le corps, parce que euh, savoir comment une plante ça marche, bon bah c'est bien. Mais la plante, elle va aussi avoir des interactions médicamenteuses parfois. Donc si vous connaissez pas les classes de médicaments et que vous connaissez bien votre phyto, mais que vous connaissez pas euh, ce qu'on appelle la pharmacognosie, donc euh, comment... Euh, les médicaments, eh bien, ils fonctionnent dans notre corps. Bah, vous pouvez faire des boulettes parce que euh, votre, votre patient il aura des, des médicaments antihypertenseurs et vous, vous allez lui donner une plante qui ne va pas aller avec. Donc, euh, il faut des connaissances qui, du coup, sont longues à acquérir parce qu'elles sont denses. Donc, quand vous avez des formations de top chrono en six mois devenez naturopathe, euh, clairement, fuyez. Ça peut pas être de qualité euh, euh, suffisante. Voilà, j'apporte le suffixe suffisante parce que euh, ça peut très bien être de qualité l'enseignement qui est fourni, mais en tout cas, il ne sera pas suffisant pour derrière pouvoir se prétendre naturopathe. Et d'ailleurs, c'est ce que j'observe en un stage où la plupart des, des étudiants ils ont surtout un savoir qui est théorique parce qu'on leur apprend bien les choses, mais ils n'ont pas de savoir pratique parce qu'il n'y a souvent pas de stage qui est proposé, donc c'est des gens, une fois qu'ils sont diplômés, eh ben ils vont prendre en charge un patient, ils n'ont jamais appris à prendre en charge un patient. Euh, et du coup, euh, c'est dommage parce que pour moi, un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui a un, un savoir qui a un savoir-faire, mais qui a aussi un savoir-être. Et euh, quand vous avez un patient qui, qui vous pleure dans, dans les bras dans votre cabinet, euh, faut savoir répondre à ça. Quand vous avez des, des patients qui vont vous dire des, des choses euh, plus ou moins euh, lourdes, plus ou moins voilà, il faut avoir euh, bah, des notions sur comment on, on prend en charge un patient tout simplement. Et ça, c'est pas enseigné. Donc, euh, euh... bah, les stages
0: devraient être euh, les stages hein, dans certaines formations. Les stages sont obligatoires pour valider la formation.
1: Oui, c'est ça, mais il euh, n'y en a pas beaucoup hein, des écoles de nature qui proposent des stages. Hein. Bah, ça, Et devrait puis, être, euh, euh, ça devrait vous être vous le part. cas.
0: Mais alors, qu'est-ce que vous pensez, Caroline Pareil, euh, Vous qui êtes euh, assez active sur les réseaux sociaux, bah, parce que vous avez beaucoup d'actu, donc vous relayez votre actu, euh, mais... Il y en a beaucoup qui utilisent les réseaux sociaux pour se créer de l'actu et du coup bah, oui. créer un business de, bah, de web conférence, de webinaire, de formation euh, et plein de petits influenceurs santé. Euh, oui. J'en vois aussi même certains dans des célébrités. Vous savez qu'on fait quand même pas mal d'émissions de, avec des oui. célébrités qui partagent un petit peu leur usage. Mais il y en a d'autres qui, euh, bah, qui développent aussi un véritable business en tant que pro, euh, professionnel de, de santé quelque part. Oui. Et je trouve ça assez dérangeant parce que du coup, à qui se fier
1: bah c'est toute la question, c'est-à-dire euh, moi honnêtement hein, qui fait pas mal d'interviews avec des, des journalistes, il euh, y, a, y a des journalistes parfois que, bon, qui vont écrire des bouquins, etc., et qui s'y connaissent euh, bien mieux en nutrition que euh, quelqu'un qui sort d'un BTS diététique euh, où euh, bon j'ai 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 quelques. Je trouve, moi, j'ai un BTS diététique, mais il y a beaucoup de, de lacunes, je trouve, dans, dans notre formation, et donc il y aura beaucoup de choses, selon moi, à revoir. Mais il y a des, des journalistes qui ne vont pas du tout être diplômés en diététique, qui vont écrire des bouquins autour de la nutrition, et que je vais trouver plutôt hyper bien ficelés, très bien conçus, avec vraiment une info hyper intelligible, bonne, euh, voilà... Et, et pour autant, ils ne seront pas diététiciens et, et ça va marcher. Et à l'inverse, euh, mais parce que c'est quelqu'un qui aura euh, bouquiné pendant des heures, qui aura euh, interviewé plein de, de pro autour de la nutrition, et donc du coup, en soi, ça me choque pas tellement. Moi, je suis pas quelqu'un qui considère que, que le diplôme fait tout, parce que je vous dis, euh, avec un BTS diététique, comme avec un, un, un diplôme de, de naturo, vous n'êtes pas forcément une bonne diététicienne ou une bonne naturo, franchement non, euh, et, mais je crois beaucoup au travail personnel. Donc, il y a des gens qui soient diplômés, qui soient pas diplômés, quand bien même, oui, ça fait mieux d'avoir un diplôme, mais... Euh, Aujourd'hui, il y a des gens qui vont se former euh, ben, par le biais de, de personnes qui font des formations qui ne seront pas forcément certifiantes, qui ne seront pas forcément des formations universitaires, et qui pour autant, en ressortiront un, un savoir et une qualité de conseil qui sera excellente. Donc, il y a certains influenceurs santé, etc. Pour qui j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal parce qu'on sent que c'est pas éthique, parce qu'on sent que c'est pompe à fric derrière et que ça vient complètement biaiser le truc et, euh, et, et nuire aussi à notre euh, à l'image bah, de ceux qui font correctement leur travail. Et puis il y en a d'autres pour qui ça me gêne pas parce que je trouve le discours très sensé, très modéré, très très bien posé en fait. Et donc voilà, je pense que en soi, la formation euh, parfaite, elle n'existe pas. Euh, moi, j'ai assisté à des, des webinaires, des formations de médecins que j'ai trouvés ni euh, euh, gnans -gnan et un peu radé-pacrettes et franchement pas géniales, alors que c'était des médecins qui les animaient. Vous avez et, des noms euh, Comment
0: Vous avez des noms Non, <rire> non, je, Alors, je de pas jusque-là. Mais,
1: <rire> mais... Et on a des gens qui sont, euh, qui sont beaucoup moins bardés de diplômes et qui sont euh, passionnants, où on les sent euh, habiter. Je prends aussi le, le cas des, des patients euh, experts. Il y a des patients qui vont avoir la maladie de Crohn, qui vont vous parler de la maladie de Crohn, des symptômes de ce qu'ils ont pris, des plantes qui ont pu les aider, de la micronutrition qui a pu les aider. Et ils sont bien plus passionnants que, que certains gastro-entérologues qui vont faire le même topo sur la maladie de Crohn. Et... Euh... Voilà, ce sera pas transcendant quoi. Donc, il y a des patients experts qui ont une un savoir autour de, de leur maladie, que ce soit dans l'endométriose, la maladie de Crohn, la mucoviscidose, enfin, et tant d'autres. Et où là, vous vous direz, bah, si il est bien qu'il ne soit pas médecin, c'est quand même quelqu'un qui a eu euh, la pathologie en question. Et donc, pour moi, il a une légitimité. Donc, la question de la légitimité, c'est euh, elle est très complexe parce qu'en France, on est un pays très euh, pro-diplôme. Il faut avoir un diplôme alors qu'en en, en Angleterre, aux États-Unis, ils sont beaucoup moins là-dessus et, et, et ce qui compte, c'est le savoir et comment on le diffuse et à partir du moment où on diffuse un, un savoir qui est, qui est correct, qui fait du bien à la plupart et, et qui, est, euh, qui, est, qui est posé dans un cadre où voilà, on ne dit pas que ce qu'on dit, c'est une vérité absolue et que, et que les produits qu'on prône sont les meilleurs du monde, loin de là, mais euh, en tout cas... Euh, et eh ben, en fait, ça, ça me, ça ne me gêne pas forcément. Donc, il euh, y, y en a qui hurlent quand, quand ils m'entendent dire ça et qui me disent, mais non, mais Caro, il faut absolument que tout soit diplômé, que tout soit certifiant, que tout. Bon, bah, non, moi, euh, moi, je, moi honnêtement, je... ma formation n'est pas certifiante et, et, je, et je, suis, euh, je suis persuadée de, de la qualité du contenu que, que j'enseigne et. Et, et voilà, je, je vais essayer de la rendre certifiante parce qu'ils euh, voilà, sont nombreux à me la demander, mais ça ne changera pas grand-chose à la qualité de ce qui sera enseigné.
0: Non, mais ça, ça c'est clair. Moi, je vous rejoins assez dans votre, dans votre discours. Hein. Je pense que c'est une vraie tendance qui se dégage et qu'il faut aller vers cette euh, tendance-là arrêter de mettre des gens dans, dans des cases. Et puis, il euh, n'y a mm -hmm. pas euh, une, une seule formule. Mais euh, là, quand je vous parlais de, de ces influenceurs, alors, il y en a des très bons. Euh, et mm -hmm. honnêtement, c'est vrai que souvent, on apprend beaucoup de choses. Mais euh, ce qui me dérange, c'est que souvent, il euh, y en a qui, ben, qui vont copier un contenu et très vite euh, euh, pour placer un produit, pour faire des oui. partenariats et, et, et avec des, des formules quand on regarde les formules on se dit bon ben euh, oui ok euh, oui. et du coup ça, ça, ça jette un petit peu le doute sur l'utilité et là je parle vraiment de la micronutrition, de la phytothérapie parce qu'on est sur Nutricast mais on peut se dire bah oui bah du coup euh, c'est que du business en fait
1: bah, c'est pour ça le consommateur est roi. Donc en fait le consommateur son son job c'est de se renseigner, c'est d'aller recouper les infos. Vous pouvez si je reprends là mon truc pour le mon exemple du foie. Euh, vous avez un problème euh, de de foie. Bah là typique. Bon voilà, c'est c'est le printemps, euh, c'est c'est l'énergie donc euh, du foie en médecine traditionnelle chinoise et c'est bien de faire sa petite cure détox du foie et on voit des trucs détox fleurir partout et partout. Si euh, le, le romarin, le chardon le d'esmodium, on vous dit voilà, ce sont des bonnes plantes pour le foie euh, vous pouvez les prendre, mais après, c'est pas le tout que ces plantes-là soient dans le produit. Encore faut-il regarder le dosage. Si on vous met que 20 mg de chacune de ces plantes dans votre gélule, franchement ça va pas faire grand chose quoi. et si par contre votre gélule on est à un truc autour de 600 mg bon, bah là oui ça aurait une valeur thérapeutique donc euh, quand vous entendez un, un influenceur vous savez qu'il n'est pas professionnel de santé à la base mais qu'il essaye peut-être de faire son petit business derrière après euh, il peut être très bien hein, son produit mais du coup c'est vous allez regarder bah, sur d'autres sites on connaît tous des marques de compléments alimentaires, sinon il n'y a qu'à aller en biocoop euh, enfin en boutique bio euh, à côté de chez soi, vous allez dans le rayon des compléments alimentaires, vous regardez un petit peu les formules qui seraient similaires, et vous regardez un peu comment c'est formulé. Donc je ne dis pas que la lecture des étiquettes, c'est quelque chose de, de facile. Euh, quand on n'y connaît rien, mais en tout cas, pour comparer des dosages, bah, se dire, bah tiens, euh, tel labo, quand il met des plantes, il met au moins 150 mg, 200 mg, de ceci, de cela, et là, mon influenceur, dedans, je vais avoir que 20 mg, euh, Bon bah, et puis après, c'est le prix, s'il vous vend 50 euros la boîte euh, de 30 gélules, Enfin, là, si je peux donner un exemple très pratico-pratique, mais ramenez toujours tout au coût par jour. Un complément alimentaire, quand vous dépassez 1 euro par jour, on considère que c'est cher. Donc, après, il y a des principes actifs qui sont chers, de base, je pense au collagène, à l'acide hyaluronique, mais pour des plantes en tant que telles, là, des plantes pour le foie, pour la circulation, pour la mémoire, pour l'énergie, pour tout ce que vous voulez, euh, si votre boîte de 60 gélules, si on n'en prend qu'une par jour, donc ça va vous durer deux mois, et que ça vous coûte 32 euros pour deux mois ce sera pas quelque chose de cher en revanche quand vous avez quelque chose qui va coûter 20 euros et qui vous dure une semaine de traitement enfin là l'autre jour j'étais interviewée on me demandait mon avis sur une marque de, de, de thé en infusette donc j'étais regardée sur le site oh, et j'étais horrifiée des prix quoi c'était un truc à 29 euros pour 7 jours et donc en fait ça vous faisait un prix au kilo de plantes qui franchement sont pas, euh, qui pas ça casse pas trois pattes à un canard la formule J'étais horrifiée, quoi Alors que euh, nous, en herboristerie, on vendrait 14 euros les 150 grammes, Bah là, pour, euh, pour à peine 30 grammes de plantes, on était à 29 euros, quoi Donc, euh, si, si les prix vous paraissent vraiment... Euh, si c'est supérieur à 1 euro par jour, méfiez-vous toujours. Allez regarder si vraiment la formule le justifie.
0: Merci beaucoup, Caroline, pour euh, ces précisions. Et vous avez raison. Voilà, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Et nous, en tant que consommateurs, euh, donc consommateurs, on a un rôle. On, tout n'est pas comme ça servi euh, dans la bouche. On doit faire des démarches euh, d'investigation à minimum. Il s'agit de notre santé et de pas, voilà, de pas prendre tout ce qui est dit comme euh, argent comptant et comme, euh, comme si c'était, voilà, un, un commandement. On peut et on doit à minima faire cet effort. Et euh, il faut pas l'oublier, hein, parce que c'est vrai que parfois, on, voilà, on veut tout un peu mâcher, un peu notre côté enfantin <rire> qui, qui ressort alors qu'on peut le faire, on doit le faire. Euh, mais même si ce euh, n'est si pas systématique. Alors, vous en plus vous, vous, vous conseillez euh, des, des laboratoires de compléments alimentaires, en fait, pour leur formulation, pour leur formulation, non On peut en parler peut-être
1: oui. oui, 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 sans problème.
0: Comment vous intervenez?
1: Mais non, mais ce qui est drôle c'est que moi j'ai jamais fait de pub j'ai enfin euh, j'ai toujours pas de site internet enfin il est très sommaire euh, voilà et euh, non et c'est un peu le bouche à oreille quoi je mais je suis fréquemment en... après bon c'est parfois des gens qui vont trouver des, des articles dans la presse ou qui vont me voir en télé et, et voilà et qui me demandent mais sinon vous faites de la formulation Et donc oui j'en fais et donc euh, parfois c'est souvent des hasards comme ça et euh, et après bah, l'idée souvent c'est des, des des marques, en fait, pour des labos en tant que tel, j'ai pas beaucoup formulé. Enfin, ça n'est arrivé qu'une fois. Et pour le, c'est plutôt pour des, des start-up en fait, des entrepreneurs qui se lancent un peu dans, dans un business autour de la santé et qui se disent, ben bah, tiens, pourquoi pas aussi venir étoffer avec des formules bien conçues. Et en fait, ils viennent me chercher aussi comme argument d'autorité. C'est-à-dire quau au-delà d'une formule que je vais leur faire, c'est après ils utilisent aussi mon image pour dire, bah voilà, même si moi, créateur de cette start-up, j'y connais rien dans la phytothérapie, dans la micronutrition, etc., euh, eh bien, je vais chercher du conseil auprès de gens qui sont qualifiés, qui sont compétents. Et donc, euh, ça, intégrer des, des comités d'experts scientifiques, je l'ai fait plein de fois, pour... Euh, pour justement donner euh, autorité, euh, parce que bah, la formule va être non seulement bien bien conçue, parce que il bah, y aura les, effectivement les bons nutriments et les bonnes plantes qui servent à ce qu'on veut que ça serve, et puis qui seront aussi bien dosés, sous des, des galéniques qui seront, qui seront bien, enfin euh, voilà, essayer de faire les choses de bout en bout, donc aussi bien pour des paquets de tisane que des, des plantes en poudre, que des plantes en, en hydrolat, en huile essentielle, enfin pour plein de choses. Et, euh, et l'idée, c'est vrai que bah, voilà, le marché du complément alimentaire au sens large, euh, il ne fait que de grossir. C'est un vrai marché, donc il y a un vrai engouement. Et autant, il y a des gens qui cherchent à bien faire les choses en prenant des, des phytothérapeutes ou des médecins phyto dans leur formulation. Et puis, il y en a d'autres qui vont aller sur WikiPhyto euh, 30 minutes et qui vont dire, ah, tiens, je vais mettre ça, ça, ça. Ils vont appeler un labo. Parce que les, les façonniers, là, les, les labos par qui on passe pour faire tout ça, ils ont aussi parfois un rôle conseil en fait. Ah, bah oui,
0: souvent même d'ailleurs. Ils peuvent tout vous donner clé en main quasiment d'ailleurs.
1: Oui. Et donc, du coup, il y en a où ils n'ont pas de personnalité, je dirais, scientifique au sein de la formulation. Ils vont juste se fier au labo. Donc voilà, après Mais c'est ça le problème.
0: Caroline, c'est ça pour moi, je veux dire, c'est un peu le problème. C'est que l'appréhension. Du euh, secteur des compléments alimentaires par le côté que business ou des gens. Bon, ils vont des startups en n'ayant aucune idée euh, de, 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 du secteur, mais juste en, en ils se disent voilà, bah, j'ai fait une école de commerce, euh, ploum, 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 compléments alimentaires Et puis après, c'est euh, le rôle des façonniers bah, de bien déconseiller euh, mais derrière il euh, bah, y a personne donc c'est que du marketing et il n'y a aucune justification de, de formule, pas de recherche c'est que mmh. du business euh, pur et dur encore une fois le business c'est bien mais là on est quand même un peu dans la santé euh, et du coup je, je trouve ça très limite en termes d'éthique et, et c'était un peu d'ailleurs le, 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 la genèse de, de la naissance de Nutricast en réalité
1: ah oui, mais effectivement, en fait, le, le, le souci c'est qu'il y a après vendre un produit, c'est pas le tout, mais euh, comme tout produit, il y a un SAV, quoi. Donc il y a le service après vente à assurer. Donc euh, normalement, enfin tous ces tous ces sites là qui, qui fleurissent un petit peu partout, euh, enfin allez toujours vers des sites qui soient très très transparents. Et en fait, si vous voyez que le site internet il y a juste le produit, le prix, cliquer à mettre dans le panier et c'est tout, vous n'avez pas d'infos, vous n'avez pas de, de téléphone euh, pour joindre la personne et dire, bah au fait, moi je prends tel et tel traitement, est-ce que c'est ok Est-ce qu'il n'y aura pas d'interaction Si vous tombez sur le, le, le fondateur de la boîte qui a fait qu'une école de commerce et qui n'y connaît rien, euh, soit il a l'éthique de dire bah écoutez, je ne sais pas, je vous renvoie vers votre médecin, vers un naturopathe, vers enfin, quelqu'un qui, qui pourra vous aider, soit parfois il sait pas et il, veut, et il veut Va dire oh non, non, c'est bon, il n'y a pas de problème, et c'est comme ça qu'on peut avoir des, des grosses erreurs, quoi. Donc, il y a des entrepreneurs qui font bien les choses parce qu'ils vont aussi euh, embaucher euh, en, en hotline euh, voilà des, des, des phytothérapeutes, des naturopathes, des diététiciennes formées en phyto euh, qui vont savoir répondre en fait euh, aux, aux questions du consommateur. Et dans ce cas-là, bon, j'y trouve euh, pas grand-chose à redire. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas du tout cette, euh, cette éthique-là. Donc là, enfin, je dis souvent, hein, la santé, elle n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et dans le coût, euh, outre le coût du porte-monnaie, il y a aussi tout le coût de, de cette recherche, le coût de cette investigation. Vous allez prendre un truc pour votre santé, pour votre bien-être. Donc, essayez de creuser si c'est vraiment euh, hyper adapté à votre cas ou pas. Et, euh, et donc, et d'appeler donc les labos... enfin de de, ou sinon de, de, de vous retourner vers, vers votre pharmacien hein, tout simplement ça reste encore votre interlocuteur de santé euh, qui est gratuit qui est à portée de main parce qu'il est souvent dans la rue à côté de chez soi et donc après bon pareil dans les pharmaciens il y en a qui sont très calés là-dedans il y en a d'autres qui le sont moins donc à voir euh, après vous prenez un peu la température et puis selon euh, puis parfois celui sur lequel vous tomberez ne le sera pas mais sa collègue à côté le sera et elle pourra vous conseiller euh, davantage mais il y, y a vraiment ce coût intellectuel aussi de, euh, bah de se renseigner si vous voulez pas consulter parce que euh, les délais sont trop longs, parce que vous n'avez vous pas l'argent à mettre là-dedans, et, et je, je l'entends, il n'y a pas de souci, euh, bah, au moins, allez... Euh, Renseignez-vous, quoi. Le, vraiment, l'information, aujourd'hui, euh, c'est un peu une guerre. Hein, euh, voilà, il, il faut choisir comment on, on veut s'informer et... Et prenez pas ce qu'un instagrammeur va vous lancer de but en blanc. Euh, voilà, si, euh, si il vous poste trois photos de voiture et deux photos de montre, euh, et là, il vous balance son complément alimentaire. Bon, vous bah, voyez, c'est pas un compte <rire> hyper santé. Donc,
0: euh, <rire> voilà. En tout cas, merci beaucoup, Caroline. On s'est un peu éloigné <rire> de la médecine intégrative pure et dure, pour tout vous dire. Euh, mais bon, euh, effectivement, en NutriCast, on parle surtout de micronutrition, de phytothérapie. Euh, la phytothérapie fait partie de la médecine intégrative. Donc, c'est une vision, euh, effectivement, Très très global. On n'aura pas le temps de revenir sur un cas concret. Euh, oui. en, en, en réalité, on a parlé, on a bien parlé du rôle finalement du, du rôle des compléments alimentaires bah, pour euh, pour compléter cette euh, cette vision intégrative. Mais est ce qu'il y a un message que euh, vous voulez euh, que vous voulez faire passer euh, sur euh, bah, sur cette vision que vous avez. Et surtout, on le disait en antenne en fait, vous disiez, bah, en fait, en médecine intégrative, c'est un peu chacun fait euh, son petit truc de son côté et c'est par Parfois euh, pas mal, souvent euh, très intéressant, mais euh, ça manque d'union. Est-ce que vous, euh, bah, vous pourriez être le trait d'union pour organiser ben, justement ce, 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 la promotion de la médecine intégrative, son organisation, euh, pour, pour mieux la promouvoir, euh, afin que ce soit un peu plus puissant encore, que chacun fasse euh, à la place que, que chacun fasse des petites actions de son côté
1: ah bah Écoutez Fabrice, euh, moi j'adorerais qu ce que vous dites qu'est-ce que vous dites, ce soit la, la, une réalité future, c'est-à-dire que euh, là, moi, bon, j'ai 34 ans, hein, je suis encore jeune, j'ai une, une petite notoriété, mais qui n'est que dans le milieu. Euh, moi, ce que je voudrais, effectivement, moi, j'adore fédérer, en fait. Euh, donc, tout comme ce que j'essaye de faire au sein des herboristeries, où aujourd'hui, les herboristeries, c'est chacune dans son coin, je voudrais un peu euh, relier tout ça. Mais pareil, sur ce contexte, euh, sur cette notion de médecine intégrative, il y a des médecins, aujourd'hui, qui sont réunis euh, en, en médecine intégrative dans certaines structures, il y a même des congrès qui se tiennent, il y a des organisations, mais il n'y a, a pas la communication derrière qui va avec, et en fait chacun fait son truc de son côté. Donc moi je pense que l'union fait la force, vraiment, qu'à plusieurs on est beaucoup plus riche, euh, riche de, de savoir, j'entends, et de savoir-être, de savoir-faire, savoir et aussi de, de qualité et de compétences dans la prise en charge de nos patients. À la base, je pense que tout le monde qui fait des métiers de santé, on le fait pour les patients, pour, pour prendre soin des gens, pour les aider dans leur santé, que ce soit en prévention ou en curatif. Et du coup, pour moi, le, le, le mot de la fin, c'est que, voilà, pour moi, la, la vision de la médecine intégrative, c'est la médecine du futur, en fait. Pour moi, la, la médecine, elle doit absolument devenir intégrative. C'est une nécessité. Parce que, voilà, le, le tout médicament a vraiment, vraiment ses limites. Enfin, je, moi, je vois tous les... Enfin, beaucoup de dégâts causés par les médicaments. C'est absolument... Euh, Enfin, c'est stupide, c'est dommage, quoi. c'est triste en fait, et, et j'entends aussi une médecine qui se déshumanise, où euh, les consultations médicales s'écourtent de plus en plus. Quand vous avez un passif de 15 ans d'une maladie, vous venez voir un nouveau médecin, il vous tient 6 minutes top chrono dans son cabinet, vous n'avez clairement pas le temps de lui dire tout ce par quoi vous êtes passé, et ça se trouve, il va vous filer un médoc que vous avez déjà essayé il y a 2 ans qui n'avait pas marché. Ça sert à rien. Et aujourd'hui, on est dans une médecine, où, enfin on est dans un système médical. Là encore, je jette vraiment pas la pierre au médecin. Il faut vraiment pas l'interpréter comme ça. C'est plutôt le système en soi qui fait que ça compresse les médecins à faire des consultations hyper raccourcies où on a un numerus clausus qui est absolument débile et qui fait qu'on a on a des déserts médicaux et on a une, un accès aux soins qui est de plus en plus compliqué avec des délais pour passer des examens qui sont trop longs et ça c'est aberrant en France. Euh, et donc, pour moi, il faudrait vraiment que tout établissement de soins, que ce soit l'hôpital, la clinique ou des centres de santé, qu'ils soit en médecine intégrative. C'est-à-dire qu'il faudrait systématiquement qu'il y ait non seulement des médicaux, mais qu'il y ait aussi des ostéopathes, qu'il y ait un homéopathe, qu'il y ait un phytothérapeute ou quelqu'un qui fasse de l'ayurveda ou de la médecine chinoise ou je ne sais quoi. Mais avoir, en fait, une dimension, une prise en charge qui soit la plus holistique possible, hein, qui est l'autre mot qu'on dit pour la médecine intégrative où on prenne en compte à la fois l'aspect psycho-émotionnel du patient son aspect physique avec tous ses symptômes et qu'on voit avec tous ses traitements comment on peut utiliser optimiser au mieux toutes les thérapeutiques qu'elles soient médicamenteuses ou naturelles pour qu'il aille au mieux, en fait. Et ça, je pense que cette, quand on arrive à le faire, on a une richesse de partage entre professionnels de santé qui est hyper galvanisante intellectuellement. Et pour le patient, vraiment, il en reçoit avec des bénéfices qui sont clairement nets. Et même pour l'assurance maladie, même en termes de coûts, euh, un patient que vous ne chronicisez pas dans, ses, dans sa maladie, c'est un patient qui vous coûte moins cher. Quoi. Donc euh, voilà, on a tout à y gagner, euh, patient comme soignant. Et donc j'invite vraiment tous les médecins, euh, quand... Euh, ben, je vais reprendre l'exemple des gastro, désolé pour eux si c'est sûr que ça tombe, mais euh, un gastro, ça fait 20 ans qu'il prescrit euh, un, du mopral, un, un oméprazole euh, à son patient. Faut qu'il se pose des questions, quoi. Faut que, normalement, le mot pral, c'est pas plus de 12 semaines, quoi. Euh, moi, j'ai des patients, encore ce matin, je me consulte, ça fait 22 ans qu'elle prend un IPP, la patiente. C'est pas normal. Et je comprends pas que ces gastro n'est pas, un peu de, de jugeote de se dire, bah tiens, euh, pourquoi ça la soulage pas Pourquoi elle est dépendante à ça Il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait faire pour que euh, bah, ce terrain d'acidité, on vienne le résorber Il n'y a pas quelque chose dans son alimentation à aller creuser Et voilà, c'est cette démarche intellectuelle-là que j'invite à, à faire parce que euh, la réponse, c'est clairement oui. Hein. Il y a des choses à faire pour arrêter ces IPP pour ces patients et leur redonner de la qualité de vie. Donc, euh, et ça, c'est valable dans toutes les disciplines. Donc euh, bah, Caroline,
0: voilà. Caroline, Gai, on vous sent intarissable sur le sujet et en tout cas doté, euh, habité d'une énergie peu commune euh, pour cela. Donc euh, c'est sûr qu'avec vous, euh, on sait que la médecine intégr intégrative et cette philosophie, elle va bien se développer. Donc on, on va, on va se suivre, Caroline. Je sais qu'on a des des, des choses euh, qui vont venir ensemble. On l'annoncera bah, en temps voulu, mais en tous les cas, euh, je voulais vous remercier pour votre disponibilité. Je vous. vous êtes très très occupé. Donc merci beaucoup pour cette émission. Alors on n'a pas tenu tout le conducteur hein, sur la médecine intégrative, mais la conversation a été euh, franchement très très intéressante. Euh, je vous dis à très bientôt, Caroline.
1: À très bientôt, Fabrice, et avec plaisir. Merci pour cette invitation sur NutriCast.
0: Merci beaucoup. Caroline Gaillet était avec nous aujourd'hui. Émission retrouvée sur NutriCast.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Et puis surtout à commenter et à partager. Je vous dis à très bientôt.